0: 主持排局，你行不行？我是未来主持明星，如何训练主持能力？就让来宾为你揭秘。主持道路有你有我，就让 Lucy 带你一起聆听故事，吸收经验。主持梦想努力实现，华丽变身闪耀人生，主打非凡，使你不凡。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目，主打非凡。你现在收听的是明传之声 FM 88.3 你一定会喜欢。好的，那今天主打非凡的第一集来宾呢？我觉得对我来说很特别，就是我跟他的关系是伙伴，同时也像是网友，就是我们从之前到现在都没有见面，在节目上是头一次见。来揭晓今天的来宾是就读台师大的华语系，同时辅修音乐系的永宁。那永宁的话呢，他在教育广播电台有主持节目。那 Lucy 也是因为教育广播电台，所以认识了他。他在今年有担任校园 DJ 秀的主持人，同时也是校园健康笔记的健康校园我最棒小单元的外访主持。好，那我们接下来呢，请永宁跟听众朋友们打声招呼。各位听众朋友们，大家好，我是永宁
1: ，非常开心今天可以在《民传之声》和大家相见。那我现在目前就读台师大华语系，同时辅系音乐系。除此之外呢，我也努力地在做我的节目，希望可以继续斜杠下去
0: 。我那时候看到永宁的经历啊，我真的有点吓到，因为我是从教育广播电台的主持人那边得知到他其实是双修。<笑>我觉得双休真的好厉害哦，而且我看到他的课表，哇塞，真的好精彩哦！你到底是怎么办到，就是可以主持课业都可以同时兼顾的呢？其实很简单，就是不要睡觉，不要睡觉。请问一下，你一天到底睡多久？我觉得最多最多五个小时。天啊，你睡这样而已吗？对，最多最多五个小时。哇塞，真的是时间管理大师哎！
1: 没有办法。
0: 好，那刚刚说我们是网友的关系，主要是我们是校园健康笔记的小单元健康校园我最棒的两位外访主持。我们一开始的话呢，在赖上面都是互相请教对方說，说、欸、哎，你是怎么邀访的啊？然后你是如何剪辑、如何串场之类的。那后来我们就开始有算是聊一些生活日常，没错，对。然后再后来，我们就想说，哎、欸。都没有见过面哎、欸，那我就想说，那就趁这个机会来邀请他一起来上我的节目，这样子结束还吃个饭，<笑>
1: 而且一起做同一档节目，其实莫名的不会对这个人感到陌生。其实我会有点内向，我在一开始看到一个呃从来没有见过人的时候，我其实没有办法很快的，我会很官腔。可是现在看到静芳的时候，就觉得哇，他好小只，好可爱哦、啊。<笑>
0: 呃，我真的很小只，我只有一五零。喂，<笑>对，就是刚刚永宁有问我说我是怎么认出他的，我说一种 feeling， 因为我知道他学音乐，然后我周遭学音乐的人其实穿着大部分就是很优雅，然后有时候会以黑色服装为主，所以我一眼就认出他来了，超害羞的。那话不多说，我们就先来进入今天的第一个单元，就是主持拍局，你行不行？那跟往常一样，就我们会让来宾去抽取，就是题目 A、B 门的部分，然后在限时的时间内呢，回答这一题要如何解决。好，首先我们让永宁来选择 A 或 B。好，那我选 A。你选 A 吗？好，那 A 的题目是。如果临时学校约访不可控的因素，然后他说不好意思，今天的约访可能要取消，你要怎么办？如果是当天那么临时
1: 的话，我会当天就马上跟人家敲时间，因为我的时间也有限，就马上确认他们的意愿还在，那马上约下一次。
0: 那如果假设他今天的不可控是例如停班停课的话，你会怎么办？
1: 那我个人觉得没关系，因为停班停课就是整体性的，大家同一个区域都一样。而且我他们讲约访的时间都会约的特别早，会在播出时的前一个月甚至一个半月我就开始约定那个学校。我其实没有很害怕这一期
0: 。我会提这一个问题的原因是前一阵子罗西在录制节目的时候就刚好碰到。那其实我跟永宁的习惯都是我们都会很早。就先排说，因为怕
1: 到了。哎、嗯，<笑>这个等一下讲。哎
0: 、<笑>对，这个怕到的部分，我们可以等下来讲一下，为什么我们会很害怕的一个原因，就是我们其实，在做广播这一块，最害怕就是开天窗。开天窗真的是各大名誉都会受损，对，这真的太可怕了。然后我那时候碰到是嘉一那时候停班停课太突然了，我约的是9月11号。那九月十一号那一天的凌晨，政府突然说，因为下太大的雨，嗯、所以他改成停班停课。嗯，我六点多起床的时候，我都已经准备要出门咯，结果我看到停班停课啊！完蛋了，死定了， b a r b e 了。其实我觉得也可
1: 以适时的改现象。我事前都会问两个方案，问他们喜欢线上或喜欢实体，确认好他们就算是小朋友啊、老师，全部的人都在家里都没有碰到的情况下，他们还是可以录制，这种我会更放心一点。我觉得事前准备很重要
0: 。没有错，就是像刚刚永宁讲的，其实啊，我们在做节目的时候都会有 A、B 方案，就是当 A 方案不行的时候就会改这样。对，那刚刚永宁也有说，有的时候我们在药房也算是提供给大家一个小知识，在药房的时候，有的人会倾向于现场，有的人会更喜欢电房。因为有的人会觉得面对面有一种压力在。
1: 嗯，可是我觉得这个要看学校，因为我们节目的性质是要去比较，不是在都市的小学，有些时候请他们做电房，他们会有点觉得不知道要怎么办。准备的地点可能会是他们觉得很干净很好的一个地点，但是事实上很轰，或者是他们没有办法做好声音的隔绝，然后整个回音很严重什么的，我会倾向于跑去现场
0: 访。对我也是属于现场访的那种，能现场就现场，因为。我觉得电访的不可控因素实在是有点多、啊，没错。对，那在这边就是提供给大家一个参考。那至于我们刚刚讲的就是健康校园我最棒的这一个小单元的细节，我们等等会再跟大家分享。好。那接下来呢，我们就来聊一下永宁主持故事吧。就是他自己在主持这条道路上，其实刚刚有提到，他教育广播电台那边有主持的校园 DJ show 然后这一年呢，也有接了外访主持的部分。那其实我还蛮好奇的，就是你为什么会对主持这一块产生兴趣呢？我高中的时候很想考正大
1: 的传播系，因为我高中的时候就在玩社团，都在拉琴，什么样的东西我都玩。所以其实我也没怎么再很认真的读书，我就只有认真的顾国文跟英文。我妈妈都跟我说，她每次都看到我数学成绩，然后就说没关系，你有分数就好了。所以其实第一个我很感谢我妈这么的放任我，让我去做我想要做的事情。对，超好的。有一次她问我说：“妹妹啊，你这届期末考跟我八婚？数学有没有考八分？”我讲无的，四分。
0: 哇塞，那真的还蛮开明的，是我家的人可能听到就先骂了我再说。<笑>那
1: 时候就很想考正大传播系，所以我就很努力的准备。那台南也有一个电台叫做福城广播电台，那那时候我就自己毛遂自荐的去那个地方去实习。那个电台是很乡土、很 local， 很多么的 local， 就是会卖药的。哦，我懂了，<笑>对，会卖药的那种。当然，我主持的不是卖药的节目。那时候我就觉得自己一个人待在录音室里面是很享受的一个过程，因为你可以好好的反思自己的情绪，然后把你真正想讲的事情说出来。虽然用台语讲，真的对我来讲是一个很大的磨练，可是现在回头想起来就觉得还蛮好的。在那之后呢，我就尝试考了传播系，但是特殊选材名额非常少嘛，所以我就没有上。但是那时候我也另外投了台师大的华语系特殊选才，那就很幸运的雀屏中选。我也想说没关系啊，华语系出国教中文也是一个非常好的方向。那我就进去读华语系，那也完成了我一直以来的小小的梦想，就是进师大音乐系继续学习这样。所以我对主持产生兴趣其实是高中那个时候，那接下来到了大学。到了台北，我也很希望继续有这样的环境，所以才加入教育广播电台的实习生的行列。在实习之后，他们可能觉得表现不错或怎么样的，所以我就很荣幸可以进到里面继续做节
0: 目。那我还蛮好奇，就是校园 DJ 秀的这些主持人群啊，都是你认识的吗？就是原先认识的人吗？对，校园 DJ
1: 秀的主持人群，一方面会从去年的实习生里头选。一方面也可能从精神奖里面选，那通常都是从实习生里头去挑选调性相符合的组在一起，通常都会是实习结束之后继续看你有没有留在电台，他们有没有继续 keep in touch， 有没有跟你有很良好的关系跟联络。那我就是因为很想要保持这样的关系，我觉得环境是一个很重要的事情。你如果没有这个录音的平台，如果没有。这个广播电台的工作的话，我在想啊，我应该不会有继续这个找资料的动力，或者是继续约访的动力，更不用说会自己去发展一个 p o c k e t 我觉得这对我来讲是一件很困难的事情，所以我那时候就留在里面。主持人群也都是从我之前认识的实习生当中去找，所以我们开会的时候气氛都很融洽。第一次开会的时候是圣诞夜，我们当天和电台的主管从平安夜开到圣诞节。你就知道那有多夸张，而且我们还玩着交换礼物
0: 。因为我一直觉得广播电台，尤其是在学生时期的时候，其实可以尝试的方向很多。嗯，但是当你已经没有学生这个身份的时候，其实你做的内容多少会受到可能主管啊，或者是电台性质的不同，会有所局限住
1: 。对，而且那个时候是从实习生的身份脱离了嘛，变成说是里面工作的人了，不再是有那个实习生保护的那个 buff， 所以。在做任何事情的时候，都要更加的精神
0: 。对，就是其实大家要想，虽然说现在是学生，可是我觉得在学生时期的时候，你就应该要珍惜你现在可以拥有的机会或者是一些能力在，在就不要把它丢弃或者是放任。就像你刚刚讲实习生的保护伞或学生的保护伞之后，大家对于你的言行举止都会大大的放大。没错。既然刚刚聊到了校园 DJ 秀，那我想问一下，健康校园我最棒的这一个部分，你是基于什么原因所以才加入的？坦白讲，我是先接了健康校园
1: 我最棒单元，那时候我就先接了，后来好像过一天不到，我就收到另外一个以前实习的时候很照顾我的一个主管的讯息，他就说今年的校园 DJ 秀。呃，想要请你来一起来主持，加入我们主持行列，你有没有兴趣？我那时候就跟他说，哈，可是我已经接了健康校园我最棒单元的主持工作。他就说，不管，我觉得这个机会对你来说很重要，如果时间可以的话，两个都接。我那时候真的是硬着头皮两个都接，因为我知道我即将要读两个系。然后手上又多了两个节目，这就非常疯狂的一个世界。
0: 那个 loading 真的很重，因为我们加减会聊天嘛，所以我那时候聊天的过程中就会永您说啊，你这样子邀房还来得及吗？因为他有的时候还要去表演或比赛之类的。对。你露顶这样好重哦、喔！对
1: ，而且表演是非常耗时间，光是一天才拍啊，然后演出就一个下午，一整个下午，一整個晚上就不见了
0: 。没有错，而且你还要去算那个团练的时间。没错，没错。所以我就接了《健康校园笔
1: 记》，之后又接了《校园 DJ 秀》，两个工作的性质非常的不一样。因为《健康校园笔记》是要去约访学校，那内容也比较知识化，你要从不变当中求变，而且每次都要变得很合理。那接下来呢？校园 DJ 秀对我来讲更是一个很大的挑战，因为那时候我们是每个主持人分两个月份，我们是把十二个月份的节目拆成六等份，分给六个人。那六个人呢，就要自己去包装自己那两个月份的节目内容，做成一系列的节目，然后跟别人接在一起。那我们主要的发奖内容是成长痛的十二份礼物，成长痛的那个痛，我们是用 T O N E 那个声调那个痛。就是有声音的意涵，然后也有我们成长当中发生的一个痛，时间的一个痛字。因为其实我对性别教育非常有兴趣，然后还有社会学什么的，所以我就邀请了很多在这方面的工作人士。所以我觉得这两个节目给我的
0: 冲击都很不一样，就是性质的不同。因为像我自己在做。健康校园，我最棒的时候，其实我一开始接触真的是很慌张，嗯，真的很慌张。而且刚刚既然永宁已经分享了他是怎么加入这个节目的行列，我觉得我应该也要来小小的分享一下这样子。嗯、呃，我的话呢，是我们电台的老师跟我问说，诶、欸，有一个算是攻读的机会，你有没有兴趣？然后是制作小单元，就七八分钟这样子。那我那时候想说。哎、欸，教育广播电台，然后一个月两集，七到八分钟，对于我来讲好像负担没这么大哎、欸。啊<笑>，对，当时天真的我认为我负荷得来、啊，因为我觉得就是我在电台的时候在做七到八分钟，其实我做还蛮快。殊不知接了之后，我不能说入火坑啊，但是我一开始真的很不习惯。你想的跟上面要求的不一样
1: ，而且重点是这个是国教署发拍的节目，
0: 你在制作上面真的要小心、小心再小心。我们两个接的这一档节目的小单元，它主要是具有教育性质，同时也是要正面劝导，没有错。那我们可以稍微简单分享一下，就是它是健康促进的议题，我们有放视力保健、口腔保健、健康体位、烟槟防治。珍惜健保校园主播，这是目前这一年来我们有碰到的。奇怪，我怎么背这么熟啊？因为那是每次的片头，<笑>没有错，没有错，就是每次的片头都会听到，所以其实你就会自然而然把它记起来。那因为它是教育性质的关系，跟我原本在电台做的娱乐性的那种，真的是完全、那个、调性
1: 完全不一样，完全
0: 不能比。你知道我那时候寄给他的试听带，就寄给主持人的试听带是。我在做迷妹的东西，就是在做韩国的。天哪、啊，你要确定欸？<笑>呃，现在听起来也是觉得很荒谬，因为我主要是那个时候在做迷妹探索机，我主要是在介绍韩国的文化了。他那时候听完的时候觉得嗯还不错这样子，然后就跟我说那可以来签相关的合约之类的。签完之后没多久就要开始制作第一集我还没有缓冲下来。哦，我还要补充一点是，是我们事前可以拿到
1: 一些以前的姐姐们做过的示范带。那我们第一集，我们两个都是尝试越模仿越像那个示范带越好，就先打一个安全
0: 牌。结果没想到
1: ，没想到
0: <笑>并没有被接受、欸。哎，对，就是我们想说。因为毕竟第一集嘛，总是要先抓一下主持人想要的是什么，所以我们很认真的听了试听带，然后也尽量做了。那我们后来发现不是主持人想要的，而且你知道他给的试听带其实就是我之前电台的学姐呢。就像
1: 我刚刚说，要从不变当中求变，这是一件非常困难的事情，而且内容就是这么的正向活、活泼又充满教育意义，你很难在当中突破一些什么。反而我觉得校园 DJ show 就是我这那个时期的一个窗口，因为校园 DJ show 我可以真正做我自己想要做的节目，然后邀访我想要邀访的来宾，好死不死，因为我挑到的那两个播出月份是我要出国的时候，那时候我不知道我要出国
0: 哦， oh. 对，然
1: 后我就想说暑假嘛，然后就签了暑假的那两个月，结果可以的吧对，结果我到了三四月的时候就决定，嗯，我要出国一趟。是因为想说，上完第九集怎么办呢？没关系，在七月之前两个礼拜我可以做完吧。我在两个礼拜里面做完十集
0: ，你真的是好猛哦、喔！我真的是很佩服你哎。而且可以跟大家分享的事情是，是因为我们这个《健康校园我最棒》这个节目，我们是一个人负责两集，也就是说，就算永宁出国，他那两集还是要交出来的哟。所以。對很难想象吧，就是他在这么短时间内做了 DJ 秀，然后又做了小单元的部分，真心佩服
1: 。其实我们是可以互换，我们可以说你可不可以那一集帮我挡一下？可是我从来
0: 都没有这样
1: 对 Lucy 讲，在我最难熬的时候，我也没有，我也没对他讲出这句话来。我顶多跟他换个时间
0: ，<笑>稍微问一下哦，能不能换这样子？那更多时候，我们虽然是互相抱着取暖的小伙伴，没错。好，那我们接下来可以来分享的，就是既然刚刚都讲了这么多健康校园我最棒，我觉得借这一个小单元可以跟大家分享一下我们主持的一些蜕变。好了
1: ，我觉得风格上面有差，一开始我真的会
0: 很驚，因为永远捉摸不到上面的人要什么。哎、欸，这个就好比说啊，当我们今天点了 A 套餐，主管突然跟我们说他想 B 套餐。当我们改成 B 套餐的时候，他说他要 C 套餐，然后他改成
1: C 套餐的时候，又会说可乐要换薯条、欸、之类的。
0: 对，就是类似这种。<笑>但是就像刚刚永宁讲，一不变应万变的这种概念。对
1: ，就是我觉得要抓住别人的口味是一件非常难的事情。那我跟正方也是一直在摸索。可是我觉得这就是对事不对人，因为我们真的在这当中学习到很多很多不一样的事情。
0: 我们刚刚讲到换餐这件事情，因为我们其实花了好久的时间在抓胃口、欸，哎，有吧？对，花了四五个月有,有，对，花了
1: 半年。我们是接一年哦、喔，我们是接一年的合约，那我们就花了一半的时间在摸胃口。各位可想而知，在那半年里面，我们一集做一次，就算要改好几次，好几次
0: 。我觉得可以分享的是次数这件事情，因为像我一开始在做的时候，最高次数。修了快七八次有吧？
1: 没有，我记得你那时候打电话跟我说十次，我那时候膝盖都软了
0: ，膝盖都软了。我突然觉得我那时候真的是很有耐心的在剪，我那时候会觉得我自己其实做的很好，但那一集却是会被批评的最惨的一集。你也有这种体会？嗯、对，我忘记你是跟我说你仿哪一集？对对对。然后你跟我说，其实你觉得你整体来说都做的很好，可是反而那一集被骂的最惨，因为那一集是我尝试想要改变的一集。嗯，主持人会要我们改变，但是有时候我们改变上面有点抓不到，所以我觉得其实，在做节目上面总是会碰到各式各样的难题。什么时间你要采访哪一个？这部分其实我觉得教育广播电台给了我们蛮大的空间的。嗯，他给了我们名单，至于你要怎么采访，其实你自己安排就好。因为像你刚刚说你比较内向，的，不对？那你一开始在约访上面，你会有点紧张，不知道跟对方说什么状况吗？我个人觉得我不是内向，我是那种
1: 就是呃会有一个社交电池的人，大家应该有听过社交电池，哦、懂？对，所以我会觉得有点疲倦，每次要约访打约访电话之前，我会有点紧张，可是打了之后就好了，就是确定好自己有做完这件事情，然后跟别人有约成功，那我就 OK 了。所以我觉得紧张不紧张是磨练出来的。
0: 会比较不容易紧张，以及你的处事方面，我觉得跟你学音乐会不会有差？就是表演上面
1: ，嗯、呃，我觉得学音乐要面对更多的其实是自己，因为你离观众有一个灯光的距离。如果大家真的上过舞台的话，就会发现台下其实很暗，你其实看不太到下面的人的脸，但是你要在那个很大的舞台里面面对你自己演奏出来的东西，我觉得那是一件非常困难的事情。
0: 好，那再来就是后置啊，后置我真的一开始，唉、oh. ，对，就是其实今天来找永宁，主要是也是希望让大家听一下，学生在一开始做节目上面，其实都会有这些伤痛嘛？
1: <笑>对，我不是传播科系出身的，那些系统都是我进了电台才开始慢慢学习。那我也没有自己的系统，所以我只要去剪辑都是要去电台剪，所以大家应该可以想象，当我要一直被改、一直被改、一直被改，然后我可有很多我又没有时间去电台修改的时候，我要怎么办
0: ？这件事情我依稀记得，你有来问我说：“哎、欸、，Lucy， 你到底是用什么去剪辑？”我说 ：“Audition 啊。”他说。那你有没有软体可以剪？因为他跟我说他都是进入营救。我说，哎、欸，我都是自己在家里接。’我想说，你这样不会很辛苦吗？一直往教育广播电台这样跑，而且。你要进录音间，其实都会有一定的流程要跑。嗯，我们倒是还好，我们就是向官
1: 网登记。但是当你想要的时间已经没有的时候，就会很心累。尤其有时候我约房的时间特别的紧，然后可能是因为下个月要出国，可能是因为下个月有很大的比赛或很大的表演，我要准备什么之类的，我就会把所有事情都往前排，往前排。当你想要的时间已经被约走了，你就要直接去找那个主管协调，说那个时间你有没有确实要用，或者是可不可以。借我用半个小时什么之类的，但其实是一件心很累的事情，因为你要一直去瞧事情。我觉得，嗯、呃，加入这个节目，时间控管，学会了时间控管这件事学会最多的是这个，再来是建立自己的个人风格
0: 。一开始的时候，我们两个其实都是听试听带，然后先去抓，先去模仿。那我觉得每一档节目在制作上面，本来就会有这个的过渡期。那过了之后，我觉得就是头过身就过的那种感觉
1: 。可是我们头可蛮大的，
0: <笑><笑>我们过得有点久，快半年。对我们，我们难产。<笑>反正就是我们中间的时候，像我在剪辑的时候，我觉得学生电台跟业界电台有差的地方是审核上面，当然一定会更加小心嘛，以及制作上面要求会更细节一点。像我一开始在剪辑的时候，其实我没有注意到我有些微的控秒，再来还没有加入这个节目的时候，我觉得我的听感还没有完完全全的被培养起来，嗯，所以我那时候听的时候，我觉得没控秒，可是主持人说你这边控秒了，就是有点接的有点不顺这样。然后我也是做了两三个月左右，我开始哦抓到那个感觉，所以我真的就是时间培养。再来就是后置有一个很头痛的问题，我相信有您也有碰过，嗯啊这个那个还是。
1: 没错，而且我们的上级对于这个要求非常非常的严格。他就像国文老师一样，他会很仔细的去听每一个缀字跟缀句,句。如果大家有剪过英档相关的工作，有这方面相关的工作，一定会知道我们中文有非常多的连音，对，像然后这样的词就会特别的多。你那個时候要怎么剪得干净又可以很自然，就是完全靠你剪辑的功底
0: 。那时候我很刻意的想要把某些字剪掉，没错。可是你把它拼在一起，它听的时候会觉得有點像是机器人一直在疯狂的输出。对，所以我其实已经有留那个中间空的时间了，但是听起来还是很像是叭叭叭叭叭叭叭这样一直过去。对对对，对，所以我觉得这也是还蛮考验我们自己，而且。其实刚刚没有提到的是，我们有时候在约访学校的时候，因为他们没有被邀访的经验，就是行政人员可能会比较紧张。嗯，如果他不是那种可能主任啊或校长比较常接受访谈或者是询问的人，他们在讲话上面会更加的紧张
1: 。像我之前就访过一间学校，那因为他们小朋友的活动蛮多的，蛮多元的。然后那个老师就一直耳提面面跟我说几分几分的时候小朋友要干嘛？那几点几分的时候会打钟那几点几分校长去开会什么之类的。我其实那时候也压力很大，但是让我压力更大的是当时的那个老师一直在逼小朋友讲话讲大声一点，讲快一点。可是小朋友越这样子就越紧张。那当我尝试想要让他们放松的时候，那个老师又来了，就拖了更长的时间。这样，虽然我后面还是很努力控制在小朋友们可以出来讲话的那个时候，可是可以很明显的感受到小朋友的氛围是很紧绷的，而且那怎么修都修不来
0: 。对，而且就像是我们讲，其实后置我们都是带回来自己剪嘛。那当下我们能够做的就是。让受访者不要那么紧张。我每一次去请学生回答的时候，我都会跟他们说：“嗯，我跟你们差没几岁，我不会吃了，你们放松一点。<笑>”因为我甚至有看到，就是一开始见到我的时候就开始支支吾吾了起来，就口急。然后你越讲不出话，你就越讲不出来。哎，坦白讲，我有一个小
1: 小的方法，尤其是去小学，去小学我就会穿得很鲜艳
0: 。鲜艳吗？对
1: ，我就会把自己穿得很可爱。那个讲话都娃娃音这样子，尤其是对小朋友，就对他们很温柔，然后都蹲下来跟他们讲。应该是说我进到不一样的地方，我就会把自己切换成那个地方的学生。像是采访商工，就是高职、高中那种，我就会把自己穿得很 casual， 然后尽量用一个大学生的姿态跟他们沟通
0: 。我们有时候在受访的时候啊，不管是受访还是去询问对方，其实有时候我觉得穿着上面给人的感觉会不一样，这是真的。不是只有你的主持功力会在大家听的范围内，就是你有时候来宾要怎么放松，其实有时候穿着也是一大部分的原因。真的真的，
1: 我就不知道为了这个买了多少衣服，没有啊没有啊，这不是什么买衣服的借口，虚
0: 的虚。<笑>我们放在心里就好
1: ，对，我们放在心里就好。<笑>但是我觉得这个真的很重要，因为当你在约访不一样的地方的时候，一定要切换自己的情绪。其实我觉得这就跟音乐一样。
0: 对，反正我觉得在这档节目上面，我们两个应该都成长了不少、啊，包含邀房啊，然后剪辑呀、啊，还有串场。因为这样串场，主持人会希望我们一变再变。那也是因为这样，我慢慢找到哎，我自己主持的一个算是小的风格，因为我之前一直找不到我想要的感觉是什么。嗯，对，反正这就是一个历练的过程呐、啊。好，那再来呢？我们来问一下永宁，主持这一条路上面，你是怎么训练自己不要怯场？
1: 怎么训练自己不要怯场？第一个是自己的心态要坚定，你要很确定自己完全的做好准备。像是我写仿稿的时候，我就会用手写，我不会只有用电脑打字。我会电脑打字之后，传给对方一个比较正式的版本之后，我在我自己的平板上面我是手写的，因为我觉得手写我才可以留下我自己比较。真实的记录。那在手写的时候，也可以一面想到时候的串场，就是一开始我一进去就要讲什么。那在对方面前留下一个最专业的形象，他们的回答也会跟着专业起来。所以不要怯场。第一个最重要的点就是一定要先把自己准备好
0: 。那你在串场的时候，你会突然太过于紧张，回答不出来吗？一开始会，大概前半年吧。跟我一样都是半年的部分。对对对
1: ，一开始一定会，大概前半年。那在那之后，我就一直逼自己一定要在当下做出回应，要怎么修回来再来修，然后就慢慢的进步到我可以在当场做出回应，而且回来不用修
0: 。我最大的转变也是跟你一样，因为我一开始是属于我们两个有点不一样的是，我倾向是回来再修，可是我觉得这样不是太好，因为其实你当下给的回应，有时候你可以在延伸挖出更多的内容，会最真诚，对，而且那个互动感才会有。那我后来也是后半年的时候，算是今年七月开始吧，还是六月，我就有慢慢抓住那种感觉。我觉得我可能就是现场给人家回复。那我如果觉得我的声音不是太好，我可能就是回来按照这个方式，我再录一遍。对
1: ，当下录的内容，我觉得才会是最直接贴近那个受访者的回应的
0: 。而且你也比较能够 get 到当时人家讲什么。全部都后来剪的话，其实你会发现，你要反复听很多遍。而且还
1: 有一个很实际的问题，我通常都很早纺，可是纺完之后我可能就先放着，然后我就出国了，我可能就回来再剪，因为我都会提早一两个月先纺，所以从纺到剪中间会有一个时间差距，对。呃，其实我也是的，对，所以那个时候你会有点忘记你当下的感受是什么，所以我就更逼自己一定要在当下做出回应。训练不要怯场，没有什么捷径，就是把自己准备好，你有一天就会真的发现自己准备好了
0: 。其实就是会慢慢进步。我觉得大多数的很喜欢可能听广播啊，或者是 podcast， 有尝试想做，但是最后却没踏出那一步。我觉得是勇气，也也不是灌心灵鸡汤。我觉得就是你没有跨出那一步而已。因为像我自己也是一开始想要做什么，然后我就一直在犹豫到底要做什么，到后面踏出那一步，我就觉得。其实不只是在这个节目，我学到主持，我的主持、剪辑，其实各方面我都觉得有提升，包括写采访纪要。嗯，一开始我采访纪要写超多漏漏等、欸，哎，然后写到两百多个字，是快三百。第一篇哦、喔，<笑>第一篇
1: ，好可爱哦、喔，青涩。我现在觉得好菜哦、喔，写那么多字干嘛呢？
0: 就是全身都菜味，菜逼拔这样。<笑>我就没开玩笑。然后那时候看的时候，哎，我写了两两三百字，哎，怎么这么多？然后现在我呃，差不多一百多个字就解决了。对，一百多个字就可以解决了。还是鼓励听众朋友们，如果你有想要做节目的话，像现在 podcast 其实还蛮流行的。只要你的录音设备还不错，你敢讲，你有足够好的题材，我觉得你都可以勇于去发表自己
1: 。嗯，这是真的。而且现在的 podcast 越来越 casual。越来越不需要任何知识化的内容，你可以是很日常的单纯聊聊天，你也可以是很专注的,專業的容对发表你自己的观点。我觉得不管是怎么样，你只要有你自己的声音出来，就会非常好
0: 。每个人都会有属于每个人的市场，对对，这是还蛮重要的。好，那再来的话呢，想要请永宁就是分享，同样是。学生的听众朋友们，如果他们想要做节目啊，或者是主持，你会想要给他们哪些温馨的建议？心灵鸡汤时间，温馨的心灵鸡汤吗？我觉得就是不要怕 ，just do it，
1: 做就对了。因为好，我可能是有点急救章，因为我是被时间所逼出来的样子。但是我觉得，如果当时还有更多时间，当时还有更多人可以等我。我那时候不要把自己拍得那么满，我觉得我应该会做得更好。所以我觉得我真的想要给大家这句话，就是慢慢来最快。因为当你把自己真正的准备好，呃，不要惧怕去踏出第一步的话，我相信你的第一步会走得很稳。那你接下来再继续往前走的话，也不会那么惧怕
0: 。基底的部分真的還要打得稳扎稳打了。嗯，然后如果。听众朋友们，周遭有一些实习的机会啊，或者是像我们两个，可能因缘机会之下，有人询问我们说能不能做节目之类的，我觉得也都可以去尝试看看。虽然说可能一开始，哎、欸、哎、欸，可是我个人超级推荐教育广播电台的实习，超温暖，真的吗？真的，我没有实习过嘞，可以跟大家分享一下，在
1: 教育电台实习，就是你会觉得自己很像高中生，哎、欸。应该是说，觉得自己很像，有点像上班族的高中生，因为你会有午休时间，你会真的会趴下去睡觉。嗯、好，我没有要跟听众朋友们分享我们怎么睡觉，可是我要说的是，那个作息很固定。我们确实有那一个月要做完的一个 project， 可是我们只要找到自己的伙伴，然后在那之中就会养成非常好的革命情感。在那之后，电台的主管们都很好相处，就是你只要一直保持很有礼貌的状态，他们都会很乐意的接纳你。他们就像是给分很甜人又很 nice 的教授一样
0: ，实习这部分有时候可以让你更加清楚你是不是适合，没错，可以勇于尝试啊。像教广也是，我觉得我不应该只有在校内的电台去学东西。我觉得毕竟业界跟学生电台还是有落差，这是我自己会勇于踏出那部的原因。我那时候我真的是没有料到我可以做这么久。但是你也必须做这么久啊！哎、欸，对，因为我们签一年约都签了<笑>，对，我们已经把那一年约签上去了，所以就是就算怎么样，硬着头皮要做。我当时刚做的哦，应该是今年二月还三月的时候，我那时候我真的是有一度想放弃的念头。我记得你好像也有对吧？对，可是没
1: 有办法，那时候我已经天天做噩梦。那时候我在好像在意大利吧。在意大利都可以惊醒，我在一个那么美的地方，然后还是可以每天都睡不着，因为我在意大利之前我就已经录好后面几节节目，可是我一直想说，天哪，我回去档案会不见，我回去那个档案不能用，然后怎样怎样的
0: 。我真的可以分享那个永宁啊，之前有碰到他已经全部剪完了，结果档案直接不见了，对，那超崩鬼，他真的是直接打电话来跟我说，打电话来哭，档案，<笑>我档案不见了，我说。怎么了？怎么答案会不见？然、啊、后我记得你那时候有跟主持人讲说，觉、就、得、是、有点算卖惨吗？可以这样形容的吗？类
1: 似的，类似，可是真的蛮惨的啊
0: ！欸、真的蛮惨的，我真的觉得录音上面最怕的就是答案不见。嗯，答案不见，什么都没有了。而且因为
1: 我没有自己的系统嘛，所以通常都要存好多次，我很害怕它被人家删掉
0: 。不管是从事哪个、啊，其实存档真的都很重要。<笑>
1: 对，所以我都会存超多份录音笔一份，然后自己的原端碟一份，随身碟在一份，较广的资料夹在两份
0: ，各个地方都存一份，以防万一的。狡兔一百窟，狡<笑>兔一百窟，不是三窟了，三窟不够用<笑>，要多窟一点。好，那接下来就进入了我们节目的尾声，主持结语话部分。那今天呢有两题，那首先第一题的话呢，我的朋友是有在问说，因为我跟他讲你双休。然后又接了电台、嗯，他很好奇说你是怎么去做 balance， 去做 balance。我觉得
1: 第一个要提早约房嘛，确认自己的工作时程。那工作时程就是先扣下来。那扣下来之后呢，我也要排我自己练琴的时间。那练琴时间是一个非常不固定的事情，因为什么时候你哪一天会突然接到演出不知道，你哪一天事情上要多的一个邀约不知道，<笑>你一定要留下来自己练琴的时间。我一定会留自己主修课、自己独奏要拉的东西的时间，然后剩下的时间我再去。平均分配给每一个 case， 或者是每一件学校要我做的事情或要我演的演奏会之类的。那排完这些之后，再来就是排我自己系上的课业。坦白讲是这样子，因为系上的课业可以更弹性一点，我可以晚上再读或者是什么。可是练情的时间，你十一点之前没有练，你就不能再练啊，会吵到别人。对对对，而且琴房也有一定限制的时间，所以。我觉得就是先排除轻重缓境，然后一个一个去完成，就不会这么害怕。我一开始是一个非常容易害怕的人，我会疯狂的跟我的主管说：“不行不行，这样我来不及，你一定要那个时候九录音室什么之类的。”他就会跟我说：“其实你如果再提早一点思考就好了。”所以我现在就习惯做什么事情都提早想一点。那提早想一点，你就可以发现，你可以利用的时间比你想象中的多。
0: 对，就像是我嘉义的采访临时被喊卡这部分，我那时候一开始很慌张，然后我又同时很庆幸，我有一个习惯就是我会再留一集当做是备着的，就是下一个月，因为我那时候排的时候，呃，有一间屏东的小学，我那时候原本是排十一月要放，但就是因为我已经有先跟人家约了，我刚好那个礼拜我约了三间，就是因为这样，所以我。挡了我原本差一点要开天窗的一个节，嗯，对，就是那个礼拜我原本是嘉义出差，礼拜一然后两间，然后礼拜是一间店房、嗯、这样子，对，然后也是因为有提早做准备，有提早排的关系，所以让我化险为夷，因为我实在是没办法，这短暂的时间，我怎么不可能说今天跟某一间国小说，哎、欸，不好意思，我想要约你那个健康体位授的那个，那可以麻烦你。这两天可能就定房嘛，人家应该会吓死吧？对，通常都会，呃、最近最近就是下一个礼拜。我通常会给两个礼拜的缓冲。哦，因为每个人的习惯不
1: 一样。哈哈<笑><笑><笑>下一个礼拜我要来哦，<笑>准备好？<笑>没有啊，没有那么夸张。
0: 主要是要跟大家讲，要提早做准备这件事情。再来的第二题呢，有朋友在询问说，那在邀访来宾的过程中，如果你被打枪了怎么办？这应该很常碰到吧？
1: 我自己到现在有被打枪过，嗯，我也数不出来几次。那有几次是校园 DJ 秀的问题，那有几次是现在这个健康校园我最棒的问题被打枪的。那学校都是在一开始就打枪我，他不会在我写好仿纲之后才跟我说不行，我们不能错、哦。对，我觉得这一部分算是可以小小的庆幸一下，遇到被打枪，顶多他们就拒绝你嘛。那我之前是有打过一个约访电话，然后他们就说：“哎、啊，你这个不行啊，你要约访，你怎么没有拿一个什么书面资料来呢？你这样一点都不正式，什么之类的。”然后我就还很有耐心的跟他解释，他就可能就觉得很不耐烦，或者是觉得这件事情很麻烦，不想要多准备资料什么的。所以就没有再继续回应。可是我觉得被打枪没有关系，就在找下一个约访的对象就可以了。
0: 就是我觉得在主持这方面，心理调试要很快。放下电话之后，那件
1: 事情就结束了，你就继续往下一件事情做
0: 。我最多给自己一天
1: 啊，真的吗？我没有时间可以跟我自己，<笑><笑>因为你太忙了。对，没关系，我就是觉得放下电话就立地成佛这样，<笑>不是这样接的。可是放下电话之后，什么事情都可以解决，就再打一次就好了，再去找别人就好了。听啊，喝。处无芳草
0: 。对啊，反正就是这个东西很难讲，因为有的人个性就是放不下。但是我觉得很多事情就是你不放下，你不会有动力再往下做，你会把那个情绪迁到下一个电话里。是没错。我自己本身的话，我觉得我算幸运，我可能有被采访之神眷顾吧。嗯。我在药房上面，我很少被打枪。哦、oh.。对我算是属于比较幸运的那一种，但是也是要跟大家讲这种东西。有的人就是可能上天给你的残酷多了一些，你被打枪的几率就多了一些。
1: 但是被打枪也不全然是坏事，被打枪可能对方也自己也没有准备好要接受你的采访，那你去采访他也是。大家有听过那个什么双向奔赴的爱情吗？要采访这种事情就是要双向奔赴啊，你跟他都要有一个共识啊
0: 。你这个形容真的太棒了、欸。<笑>是真的，就是你总不能单方面在付出啊。另外一个就是哦、喔，你要来了哦、喔，那我再稍微准备一下。哎、欸，我真的碰过哎、欸，嗯，我真的有碰过，但就是你那一集真的剪的很痛苦。我有一集我光后置哦、喔，不是串场那些，我光剪那个人的声音，我剪五六个小时有。哦、你知道，就是每隔三秒，嗯啊，然后就是他没有先准备、这个那个，嗯，他是完全没有先准备，想到什么就讲什么，就是内容既偏题。所以自由有点多這樣，但是天梯
1: 破碎，哎
0: ，那个音轨被剪到，真的是破碎到一个不行。我都已经放很小在剪这样子，但就是这也是自己要学习的功课，所以我觉得不要害怕被打枪，也不要害怕被尝试。今天这整集好心灵鸡汤的感觉哦、喔，好、啊、吗
1: ？<笑>其实我觉得我们来也还讲了蛮多黑暗面的
0: 前面前半段的时候讲的比较多是。多么痛的领悟，对，多么痛的领悟。可是痛完就好了啦，也<笑>、就是伤口会结痂，然后你有发现，就有点像是那个蝴蝶有没有，总是会破茧会蜕变的。对对对对，我们、呃、前半年就是属于那个还在结结蛹，然后生不出来<笑>菜鸡毛毛虫。对对对，我们还属于那个阶段。那不管怎么样，你总是会有破茧成蝶的一天啦。好啦，那以上呢就是今天的主打非凡，那也希望大家会喜欢今天的节目。再次跟大家宣传，就是我们的节目播出时间：首播是星期五的晚上七点到八点，重播是星期日的晚上六点到七点，隔周二的晚上七点到八点，以及隔周四的下午三点到四点的时间。那除了在名传之声可以听到我的节目以外呢，我有在 Podcast 上面做上架，分别是 Apple Podcast、s o Podcast、Spotify、KKBox， 甚至 YouTube 也会有。那如果大家有更多的兴趣的话呢，也可以在 IG 上面搜寻 DJ Lucy， 也可以找到我。FB 的话可以搜寻 DJ Lucy， 用心听声音的部分。那也很希望下一集可以继续和大家在空中相见。我们下次再会喽，拜拜！拜拜。